0: Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia i Sebastian Pypłacz. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Adamczyk, Airport Katowice. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: Airport, czyli lotnisko dla tych, którzy jeszcze... E, może jeszcze istnieją tacy ludzie, którzy nie przywyczaili się do tej nazwy. E, w, jak, jak sytuacja na lotniskach i e, w lotnictwie? Bo myślę, że wiele osób jak rozmawiam sobie jeszcze ma taki nie wiem, strach trochę przed lataniem, bo nie wiem jakie musi mieć dokumenty, czy musi mieć jeszcze jakieś dokumenty szczepienia, czy testy, czy jak to wygląda, bo to jest chyba naj, najpilniejszy temat, który, który wydaje mi się teraz z lotnictwem jest związany, czyli jak na te wakacje moglibyśmy się samolotem wybrać.
1: Zdecydowanie sytuacja się w branży lotniczej poprawia, a przypominam, że pandemia koronawirusa spowodowała, że lotnictwo dotknął największy kryzys w jego ponad stuletniej historii, ale rok 2022 przynosi odbudowę ruchu. To widać też dobrze po statystykach Kyrzywickiego Lotniska, bo do maja obsłużyliśmy od początku roku milion osiemdziesiąt tysięcy pasażerów, to jest około 80% ruchu z tego samego okresu rekordowego 2019 roku. Czerwiec zapowiada się, jeśli chodzi o odbudowę ruchu, jeszcze lepiej ponieważ spodziewamy się obsłużyć około pół miliona pasażerów, to będzie około 85% w porównaniu z rekordowym czerwcem 2019 roku. No i zbliżamy się do szczytu sezonu wakacyjnego, który zawsze tradycyjnie w branży lotniczej przypada na przełom lipca i sierpnia, no i lipiec i sierpień to będą zdecydowanie najlepsze miesiące. I od razu widać po tych statystykach, że chcemy podróżować. Pamiętajmy o tym, że praktycznie większość państw albo już zniosła, albo zniosła, się od 1 lipca jakiekolwiek obostrzenia koronawirusowe, więc nie musimy się już tutaj kłopotać kwestiami związanymi z testami na koronawirusa, czy, czy też tym, czy dysponujemy odpowiednimi papierami, które na przykład zwolnią nas z, z obowiązku kwarantanny po przylocie do, do, do danego państwa. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, bo koncentrując się przez ostatnie dwa lata na tych wszystkich obostrzeniach koronawirusowych, widzimy taką tendencję, że niestety pasażerowie troszeczkę zapomnieli o podstawowych dokumentach podróży, a podstawowym dokumentem podróży, i tu się nic nie zmieniło, cały czas jest ważny dowód osobisty, bądź też paszport i tutaj apelujemy, żeby wyciągnąć tego typu dokumenty z szuflad i sprawdzić, czy są one ważne, bo niestety ten rok i maj i czerwiec już pokazują, że mamy wyjątkowo dużą liczbę cofnięć pasażerów z check ze względu na nieważne dokumenty tożsamości, a niestety firmy handlingowe nie mogą wpuścić pasażera na pokój, samolotu, jeśli ten pasażer nie ma ważnego dokumentu tożsamości. A dlaczego nie mogą? A dlatego, że jeśli to zrobią, to płacą bardzo wysokie e, kary finansowe, mogą je spotkać także inne e, obostrzenia i kary, więc e, to jest bardzo rzecz mocno sprawdzana.
0: Mhm. I też e, zmieniły się e, e, zasady wjazdu jazdu do niektórych krajów, na przykład Turcja wpuszcza na dowód, a... Tak, to jest
1: bardzo ważne, dlatego, że Turcja to jest zdecydowanie największy rynek, jeśli chodzi o wyloty z pyżowickiego lotniska. Też pamiętajmy, że Pyżowice w 2019 roku, 2018 to było największe polskie lotnisko czarterowe, większe nawet niż lotnisko Chopina w Warszawie. W Polsce aktualnie mamy 14 lotnisk użytku publicznego, no i my tej, z tej czternastki właśnie w segmencie czarterów byliśmy liderem. Zresztą jak Turcja jest ważnym kierunkiem, to nawet widać super po statystykach za maj, ponieważ takim that <laughs> Top trasą ze wszystkich regularnych i czarterowych w maju była Antalya. Na Antali poleciało ponad prawie 40 tysięcy pasażerów i to na pewno będzie hitowy kierunek. Widać, że Turkom bardzo mocno zależy na tym, żeby przewozy czarterowe i ruch turystyczny do nich w tym sezonie mocno się odbudował, stąd też ich decyzja o tym, że nie tylko możemy wlecieć do Turcji na podstawie ważnego paszportu, ale także na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. Oczywiście mówimy tutaj o obywatelach państwa polskiego, więc warto Skorzystać.
0: Mhm. A, a jakie są nowe kierunki w, w tym roku? Bo na pewno jakieś są.
1: Tak, ta, ta siatka połączeń czarterowych, ona jest w Kórzowicach w tym sezonie bardzo szeroka. Mamy 113 tras regularnych i czarterowych. Oczywiście w czarterach mamy bardzo szeroki wybór. Myślę, że największy obok Warszawy ze wszystkich polskich lotnisk, bo 61 tras. I mamy nowe trasy. I mamy bardzo ciekawe trasy, bo po pierwsze, jeśli chodzi o czartery, to pojawił się taki bardzo ciekawy kierunek, jakim jest Marsa Matruk, to jest Egipt i... Po raz pierwszy jest to trasa do Egiptu nie nad Morze Czerwone, ale nad Morze Śródziemne. Ten kierunek nazywany jest Egipskimi Karaibami. Zresztą polecam Państwu wpisać w wyszukiwarkę i zobaczyć, jak piękne zdjęcia mamy stamtąd. Ponadto mamy bardzo oryginalną trasę, czyli czarterową. Jedno z, ze śląskich biur podróży uruchomiło połączenie do Mostaru w Bośni i Hercegowinie, więc myślę, że tutaj nie tylko możemy fajnie spędzić wakacje, ale także Bałkany są zawsze magnetyczne i przy okazji także pozwiedzać sobie ten niezwykle ciekawy region Europy. Ponadto w nowościach czarterowych Taisji w Gruzji, ale mamy także bardzo ciekawe trasy regularne, uruchomione przez Wizera. Zresztą wystartowały w zeszłym tygodniu. Mowa tutaj po pierwsze o stolicy Albanii, Tiranie. Mamy także Ibizę w ruchu regularnym, no i mamy Maderę. Madera to jest spyżowic w ruchu regularnym. Ta trasa dostępna jest tylko z naszego lotniska, jeśli chodzi o Polskę. Pierwszy rejs poleciał 18 czerwca, czyli w sobotę, no i wypełnienie było stuprocentowe i już widać, że to będzie hitowy kierunek. Kto był na Maderze, ten wie, że to jest przepiękna wyspa. Kto nie był, no to ma okazję na własną rękę dzięki tej trasie zorganizować sobie wakacje, bo jest to bardzo proste.
0: Mhm. E, jeszcze z takich e, tematów lotniczych, to już minęło dobre kilka tygodni od, m, od problemów z kontrolami e, lotów. E, czy jakieś niespodzianki w tym temacie mogą jeszcze pasażerów spotkać, czy to już jest e, temat, o którym zapom powinniśmy zapomnieć? Z przekazów medialnych i z takich naszej wewnętrznej wiedzy
1: wynika, że te negocjacje pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury a Związkiem Kontrolerów Ruchu Lotniczego one ciągle jeszcze trwają. No trzymamy wszyscy mocno kciuki, żeby do tego 10 lipca, bo obydwie strony dały sobie taki termin na zakończenie tego sporu i podpisanie ostatecznego porozumienia, żeby wszystko zostało do tego, terminu dopięte, ale tutaj chciałem zaznaczyć, że nawet gdyby to, to się nie udało, to pyżowice mają o tyle dobrą sytuację, że ten spór w większości dotyczy kontrolerów warszawskich. Tutaj na wieży w Pyrzowicach nie mamy sytuacji, w której kontrolerzy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pełniący służbę w Pyrzowicach planowaliby jakikolwiek strajk czy masowe odejścia z pracy, więc Ruch z nie jest zagrożony, nawet gdyby nie doszło do porozumienia, ale jesteśmy przekonani, że do tego porozumienia dojdzie, bo wszystko było przez ostatnie tygodnie na dobrej drodze, więc jeśli chodzi o kontrolę ruchu lotniczego i dostępność kontroli do ruchu lotniczego, tutaj pasażerowie nie powinni się obawiać i z pewnością nie stanie to na przeszkodzie, jeśli chodzi o ich podróże na, na te wymarzone wakacje, bo wiadomo, że Wszyscy po dwóch latach pandemii na wakacje chcemy się wybrać.
0: Jeszcze ważny temat, czyli jak na lotnisko dojechać. Wybierzemy chyba takie dwie naj, najprostsze lokalizacje, czyli z Katowic i z Gliwic. Jeśli chodzi
1: o Katowice i Gliwice, no to tutaj w ostatnich latach nastąpił zdecydowany postęp, jeśli chodzi o dostępność komunikacyjną, jeśli chodzi o komunikację publiczną, ponieważ mamy linie autobusowe uruchomione przez Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię. W przypadku Katowic nawet wczoraj sprawdzałem rozkład autobus w sezonie jeździ praktycznie co pół godziny z dworca PKP w Katowicach, to jest linia AP, dostaniemy się nią do Pyżowic w 40, 3 minuty. Ponadto mamy także połączenie M14, które jedzie z Pyżowic przez Tarnowskie Góry do Gliwic. To także ta częstotliwość jest bardzo wysoka. Jeśli dobrze pamiętam, to te kursy odbywają się co godzinę przez całą dobę i widzimy, że te połączenia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, co istotne nie tylko ze strony pasażerów, ale także ze strony osób, które pracują na terenie lotniska. Pamiętajmy, że na południe, na północ od konurbacji górnośląskiej Pyżowice są jednym z największych zakładów pracy, bo tutaj w ponad 50 różnych firmach i instytucjach pracuje ponad 4 tysiące osób. Duża część z nich pracuje, czy mieszka w Tarnowskich Górach, mieszka w, na, na linii tych nowych, nowych tras autobusowych, więc zdecydowanie... Jeszcze zważywszy na ceny paliw, nasi pracownicy się przerzucają na komunikację publiczną. No i o to też w tym wszystkim chodzi, że jest ta oferta, jest dostępna. Ona się w ostatnich latach zdecydowanie poprawiła i zachęcamy do korzystania z komunikacji publicznej w przypadku dojazdu do Pyżowicy.
0: Mhm. Okolice lotniska też się zmienią w najbliższych miesiącach, latach. Myślę nie, nie do poznania, bo jeżeli ktoś korzystał z katowickiego lotniska, lotniska to pewnie pamiętam, że była tam trochę betonowa pustynia, ale to się zmieni. Prawda?
1: Tak. Realizujemy taki projekt Life Archiclima chcemy zdecydowanie powalczyć tutaj z betonozą, która nie ma co ukrywać, że występuje na, na parkingach przed terminalami pasażerskimi. Do 2025 roku powstaną w, tu, tutaj na, na tej przestrzeni, na płycie parkingu przed terminalami pasażerskimi łąki kwietne, powstaną także takie roślinne przy, przystanki zielone, pojawią się także Pergole generalnie aktualnie z naszych wyliczeń wynika, że tych terenów takich zielonych na parkingu mamy około 800 m kwadratowych. Po zakończeniu tej inwestycji, którą będziemy realizować ta liczba wzrośnie tych terenów zielonych do około 3000 m2. No, ten projekt ma też taki aspekt naukowy, ponieważ przed jego przeprowadzeniem firma, która go realizuje, prowadzi badania, to znaczy sprawdza, jakie jest nasłonecznienie, jaka jest średnia temperatura w tym obszarze, gdzie projekt będzie realizowany i po jego zakończeniu w ramach ewaluacji tego projektu podsumuje, czy takie zazielenienie w sposób naturalny tej przestrzeni spowoduje obniżenie na przykład w okresie letnim średniej temperatury. No, z pewnością to się stanie, będzie tutaj zdecydowanie więcej cienia pasażerowie, np. oczekujący tu na płycie parkingu, na chociażby autobusy czy, czy komunikację. Miejską czy na samochody prywatne będą mogli schować się w cieniu. Co też na przykład ważne ta cała nowa roślinność i to nie będzie też roślinność, która będzie jakaś wyjątkowa, ponieważ zostaną zastosowane rośliny, które już na terenie lotniska występują, czyli które dobrze się adaptują na, na terenie portu. Ona będzie podlewana i zasilana w wodę za pomocą deszczówki, która będzie tutaj za pomocą specjalnego systemu zbierana, więc jest to takie kompleksowe podejście. Będzie tylko tak, że postawimy tutaj jakieś donice i będziemy robili greenwashing. Chcemy do tego pod projektu podejść w sposób taki szeroki, odpowiedzialny i profesjonalny. No i na pewno będziemy raportować kolejne kroki, bo Poczęcie pracy, budowla, potem będziemy mogli się myślę, że za, za te dwa lata pochwalić zdecydowanie bardziej zieloną częścią wyżowickiego lotniska.
0: Mm -hmm. O szczegółach tego, tego projektu też będziemy na śląskiej opinii mówić. Myślę, że w ciągu tygodnia, dwóch będą Państwo mogli posłuchać rozmowy z autorami tego projektu, więc trochę więcej o tym projekcie sobie porozmawiamy. Dobrze, Dobrze. dziękuję. Naszym gościem był Piotr Adamczyk, rzecznik Katowice Airport.
1: Serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, do usłyszenia, do zobaczenia.